0: Hay sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 1 năm 2024 và là buổi phát thanh lần thứ 4625 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin
1: tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa đã trở về nhà sau 7 năm tù.
1: Ba người Việt trốn trong thùng đông lạnh ở Ai Nghi Lan.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Hoàng Ân và Bác cơ gửi đến quý khán giả để bắt đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục chuyện đứa non mình. Ngọc Sương sẽ gửi đến quý thính giả bài viết của phạm Trần nói về sự mong ước một ngày tàn lụi diệt vong của Đảng Cộng sản Việt Nam. dưới chương trình là chương mục bàn ngang tán dọc. Tuần này tán mang lại xung quanh câu chuyện du sinh Việt Nam và tôi cũng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của y ban yểm trợ đã phát thanh trong rừng núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2024. Đồng thời đi vinh danh bà Cao Thị Cúc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Bác Cư trình bày sau đây.
2: Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa vào ngày 11 tháng 1 đã mãn án 7 năm tù. Với cáo buộc tuyên truyền chống chế độ, ông đã về nhà tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng vẫn còn phải chịu 3 năm quản chế. Gia đình ông Hóa loan tin này vào ngày hôm qua với lời cảm ơn những bó hoa tươi đẹp đến từ những người bạn bè, người ở xa đã tặng em ấy ngày trở về, vui mừng trong tiếng cười và có những người rơi nước mắt vì hạnh phúc. Ông Nguyễn Văn Hóa, 29 tuổi, bị bắt vào tháng Giêng năm 2017. Từng cộng tác với đài Á Châu tự do, cung cấp các video về những vụ biểu tình của người dân miền Trung phản đối tập đoàn Formosa đã xả thải trực tiếp ra biển gây ô nhiễm và làm hải sản chết hàng loạt từ năm 2016. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2017. Bạo quyền tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án ông Hóa 7 năm tù, ông bị đưa đi giam giữ tại trại tù An Điềm, tỉnh Quảng Nam. Theo thông tin từ gia đình nhận được trong các cuộc thăm gặp, cho biết ông Hóa từng bị Phó Giám thị trại tù Công An, tỉnh Nghệ An đánh đập tại phòng cách ly của tòa khi ra làm chứng tại phiên xử một nhà hoạt động môi trường khác là ông Lê Đình Lượng vào năm 2019. Ông Nguyễn Văn Hóa cũng cho gia đình biết, từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3 năm 2019, ông đã tuyệt thực để phản đối biện pháp đối xử của trại tù. Sau đó, vào ngày 12 tháng 5, ông Hóa cho biết đã bị đánh trong trại giam An Điềm, bị cùm chân 10 ngày và bị biệt giam 6 tháng.
1: Tại đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Ái Nhĩ Lan cho hay là giới chức anh vừa thông báo. Có ba người được cho là công dân Việt Nam trong nhóm 14 người nhập cư trái phép vào Thái Nhĩ Lan trong thùng xe đồng lạnh. Phát quân nhân Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Phạm Thị Thu Hằng cho biết tin trên trong cuộc họp báo vào chiều hôm qua 11 tháng 1. Bà Hằng nói thêm là ngay sau khi nhận được tin trên, Bộ Ngoại giao đã ra lệnh cho Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Anh tìm hiểu thêm thông tin và theo sát tiến trình điều tra về vụ nhập cư bất hợp pháp này. Trước đó đài truyền hình của Ái Nhĩ Lan cho biết có hơn 10 người Kurds đến từ Iraq và Iran, trong đó có hai trẻ em cùng với ba người đến từ Việt Nam và một người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, được phát giác trên phà khi đang đi từ Bỉ đến Ái Nhĩ Lan. Cảnh sát Anh đã nhận được cuộc còi khẩn cấp từ một người phụ nữ Kurds trong container, và thuyền trưởng đã ra lệnh khám xét con tàu cập cảng Rosland vào lúc 3 giờ sáng ngày 8 tháng 1. Người ta tin rằng những người này đã phá một lỗ trên thùng container để lấy dưỡng khí. Cảnh sát Ái Nhĩ Lan đang cầm đầu cuộc điều tra về vụ này, đồng thời liên lạc với cảnh sát và hải quan ở bà nước Anh, Pháp và Bỉ, cũng như Cục Cảnh sát Âu Châu và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Việc người Việt Nam nhập cư lậu vào các nước trong thùng xe đông lạnh không phải là chuyện hiếm hoi vào năm 2019, cả thế giới rúng động sau khi tìm thấy thi thể 39 người Việt trong một thùng xe đông lạnh khi đang tìm đường vào nước Anh.
0: Với sự bảo kê của tàu cộng, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang duy trì vị trí độc tôn thống trị đất nước. Tuy nhiên, việc ngày càng lớn mạnh của các phong trào đấu tranh trong nước cùng với sự trưởng thành, trong nhận thức của tuổi trẻ Việt Nam đã và đang đẩy đảng Cộng sản đến chỗ suy thoái trầm trọng. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Phạm Trần với tựa đề Trẻ hóa suy thoái trong đảng Cộng sản Việt Nam trên trang Việt Báo qua sự trình bày của Ngọc Sương.
3: Đảng Cộng sản Việt Nam Nhìn nhận tình trạng trẻ hóa trong suy thoái, tư tưởng chính trị và tự diễn biến, tự chuyển hóa, đang gây khó khăn cho công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Báo Quân đội Nhân dân viết, suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, ngăn chặn sự lây lan, phát triển của căn bệnh suy thoái trong giới trẻ đang đặt ra những yêu cầu, thách thức mới. Trích báo Quân đội Nhân dân ngày 23 tháng 3, 2023 Bài viết thừa nhận, dù chỉ là những thành phần cá biệt, nhưng thực trạng này cho thấy khi căn bệnh suy thoái trẻ hóa, mức độ nguy hiểm đối với môi trường chính trị và đời sống xã hội là vô cùng lớn. Hàng ngày, hàng giờ, chúng ra rả các luận điệu phản động trên không gian mạng, làm cho một bộ phận giới trẻ trong nước bị tác động, ảnh hưởng bởi tư tưởng thù địch dẫn đến dao động, bi quan phai nhạt niềm tin. Theo bài báo, biểu hiện phổ biến của tình trạng trẻ hóa bệnh suy thoái là sự thờ ơ, bàn quan với lợi ích dân tộc. Chỉ tập trung lo kiếm tiền, không quan tâm đến các phong trào, hành động, cách mạng. Phong trào thi đua yêu nước, không thiết tha vào đảng. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trẻ, thì đó là biểu hiện né tránh đấu tranh dĩ hòa vi quý mũi ni che tai tư tưởng cầu an lười học chính trị lười nghiên cứu nghị quyết thực trạng này ở một bộ phận không nhỏ người trẻ đã được tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiều lần nhấn mạnh đó là nhạc đảng khô đoàn xa rời chính trị tại sao viết như thế là đánh giá thấp sự hiểu biết của giới trẻ việt nam sau những kinh nghiệm để đời của cha Anh từng bị đảng vắt chanh bỏ vỏ. Ngày nay, họ đã biết phân biệt trắng đen giữa lợi ích dân tộc và lợi ích đảng. Họ thờ ơ với sinh hoạt đảng, ngại gia nhập đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vì biết rằng tham gia dù dưới danh nghĩa nào cũng chỉ làm tay sai cho đảng mà thôi. Vì vậy, khẩu hiệu vừa hồng vừa chuyên đối với thanh niên không quan trọng bằng cơm, áo, gạo, tiền trước mắt nhưng đối với đảng, nhu cầu đòi hỏi thanh niên vừa thành công trong đời sống nhưng đồng thời phải tham gia sinh hoạt đảng để nuôi dưỡng lớp dự bị hay hạt giống đỏ của đảng. Trong khi đó, báo nhân dân, cơ quan thông tin của trung ương đảng cũng cảnh giác, vẫn còn một bộ phận không nhỏ đoàn viên thanh niên lại không có sự tha thiết vào đảng, họ là những người bàn quan với các vấn đề chính trị không phải đó Là những điều có liên quan và ảnh hưởng đến bản thân và gia đình mình, thiếu niềm tin vào tổ chức đoàn, coi yếu tố vật chất trên hết, thoái thác nghĩa vụ của một người công dân. Bộ phận thanh niên này thường là chưa nhận thức được giá trị của cộng đồng, vai trò lãnh đạo của đảng, cũng như của người đảng viên, nên họ không có được một động cơ đủ mạnh, thúc đẩy, nhu cầu tự thân. Đối với việc đứng trong hàng ngũ của Đảng, thực trạng này là hết sức đáng lo ngại về cả khía cạnh cuộc sống và cả khía cạnh phát triển đảng viên từ các cơ sở đoàn, trích báo nhân dân ngày 24 tháng 3 năm 2023. Nguyên nhân Đảng lo ngại cho tương lai của mình nhưng lại bỏ quên tương lai của thanh niên, đội ngũ vẫn được ca tụng là tiền đồ của Tổ quốc. Đảng cũng đã lờ đi những khuyết điểm của mình trong vai trò lãnh đạo như để cho cán bộ, đảng viên tự do tham nhũng vật chất, tham nhũng quyền lợi và lợi ích nhóm Nhưng đảng lại đổ lỗi những thiếu sót hiện nay đã phát sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường và từ chủ nghĩa cá nhân của những người có chức, có quyền Bằng chính này đã từng được tạp chí Cộng sản nêu lên ngày 17 tháng 5 2012 Theo đó cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện giảm sút ý chí chiến đấu quên đi trách nhiệm bổn phận trước đảng trước nhân dân việc tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của đảng nhà nước các nghị quyết chỉ thị quy định về xây dựng chỉnh đốn đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chỗ kỷ cương kỷ luật không nghiêm nói không đi đôi với làm hoặc làm chiếu lệ đánh giá sử dụng bố trí cán bộ còn nể năng cục bộ chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự để trọng dụng người có đức có tài không kiên quyết thay thế người vi phạm uy tín giảm sút năng lực yếu kém nhưng sau 12 năm những chứng hư tật xấu này không những vẫn tồn tại mà đã trẻ hóa trong một số không nhỏ cán bộ đảng viên kể cả trong quân đội và công an một bài viết của thông tấn xã việt nam cho biết trong lực lượng công an nhân dân vẫn còn có cán bộ đảng viên chiến sĩ thiếu tu dưỡng rèn luyện giảm sút ý chí chiến đấu có biểu hiện ngại khó ngại khổ đùng đẩy né tránh trách nhiệm thụ động ý lại trong chờ vào cấp trên chấp hành chưa nghiêm kỷ cương kỷ luật điều lệnh quy chế làm việc, quy trình công tác. Tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ. Chích, Thông tấn xã Việt Nam, ngày 8 tháng 8 năm 2022. Trong khi đó, quân đội là lực lượng đã thề tuyệt đối trung thành với Đảng và đặt mình dưới quyền lãnh đạo toàn diện của Đảng về mọi mặt, cũng có những mặt trái như bên cạnh những kết quả đạt được công tác xây dựng Đảng về tư tưởng trong Đảng bộ quân đội thời gian qua, vẫn còn những hạn chế bất cập điều này có nguyên nhân từ sự tác động ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch luật pháp cơ chế chính sách có nội dung còn bất cập song chủ yếu do một số cấp ủy chỉ huy đơn vị chưa quyết liệt trong triển khai thực hiện đề ra chủ trương nhưng thiếu biện pháp cụ thể đồng bộ hiệu quả kiểm tra Đôn đốc không thường xuyên, chất lượng thực hiện các chế độ ở một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa tốt, còn biểu hiện bệnh thành tích, dấu giếm khuyết điểm, có cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm, cá biệt có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm kỷ luật và pháp luật. chích tạp chí tuyên giáo ngày 22 tháng 12, 2023. Như vậy, những chứng bệnh kinh niên của đảng bắt đầu công khai từ khóa đảng 11 năm 2011 khi ông Nguyễn Phú Trọng lên cầm quyền đến nay vẫn tiếp tục lan rộng tình hình này đã làm cho công tác xây dựng chỉnh đốn đảng phát triển kém nhất là khi giới đảng viên trẻ đã chán chủ nghĩa mác-lênin và tư tưởng hồ chí minh đồng thời không còn tin vào đường lối lãnh đạo của đảng nữa <cười>
4: Bàn ngang, tán bàn, ngang tán bàn, ngang tán bàn ngang tán dọc
0: khi thưa quý khán giả du sinh Việt Nam ra nước ngoài đứa trộm cắp đứa gian lận đứa khác trồng cần sa buôn ma túy chưa bao giờ người Việt Nam bị chính đám con cháu của những kẻ quyền uy giàu có làm nhục như thời này mời quý khán giả theo dõi câu chuyện bà ngang tán dọc của ba anh em chúng tôi sau đây Vâng, xin gửi lời chào đầu năm đến anh Bác Cơ và Minh Nguyệt. Chúng ta đã bước qua năm 2024 rồi đó. Hai anh chị có tin gì vui để chia sẻ với thính giả nghe đài không ha?
4: Dạ, Minh Nguyệt chào anh Hải Sơn và chào anh Bác Cơ. Minh Nguyệt nhận được vô số lời chúc tốt đẹp trong những ngày vừa qua đó anh Hải Sơn. Nhưng mà chưa thấy dấu chỉ tốt hơn nào của năm mới cả. Tuy nhiên đó, Minh Nguyệt vẫn nuôi hy vọng để cho cuộc sống có ý nghĩa hơn thôi.
1: Chào anh Hải Sơn và Minh Nguyệt vâng năm mới vừa rồi đó bác cơ cũng nhận được thật là nhiều những lời chúc tốt đẹp vào những ngày đầu năm dương lịch ta đó. À, đó chính là dấu hiệu tích cực và cũng là những cái món quà quý của những người bạn tốt đấy chứ mà có ai chúc lành cho những kẻ họ thu ghét đâu đúng không nào
0: hai anh chị nói thì đều có lý cả đó. theo phong tục ở nước ta ngày đầu năm đầu tháng không nên nhắc đến những điều tiêu cực có thể làm mất niềm vui và hy vọng của người xung quanh không biết ý kiến của hai chị nghĩ thế nào về phong tục này của ông bà mình ha
4: Theo Minh Nguyệt nghĩ đó, điều gì có ít chung á, thì lúc nào nói cũng tốt cả. Nhất là những lúc mà người ta chú ý lắng nghe như là những ngày đầu năm đầu tháng. Chẳng những vậy đó mà ông bà, cha mẹ thường có những lời khuyên dạy cho con cháu vào ngày Tết đó. Có đúng không hai anh?
1: Bác tôi cũng nghĩ thế đó Minh Nguyệt. À, nhân dịp anh Hải Sơn có gợi ý đó, thì bác cơ có một câu chuyện nói ra chắc sẽ có đụng chạm. Nhưng mà à, trung ngôn thì nghịch nhĩ, à, dù biết nói thật, nghe thật là chói tai đấy, nhưng mà la điều phải nói ra, vì nó ảnh hưởng đến danh dự của cả một dân tộc mình chứ chẳng riêng ai đâu.
4: Trời trời, chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng dữ với anh bác cơ?
1: À, thì à, tóm lại là là, Bà con Việt Nam ta thường ví von, một con sâu làm rầu nổi canh. Nhưng theo bác cơ thì chẳng phải chỉ một con sâu đâu, mà nhiều con sâu. Có thể nói là cả đàn sâu còn nhung nhúc nữa là đằng khác kìa.
4: (cười)
0: Có lẽ anh bác cơ muốn nói đến cái chuyện tham nhũng ở Việt Nam chắc à. Hãy sơn nhớ ông cựu chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam là Trương Tấn Sang đã từng dùng chữ bày sâu... Để chỉ tình trạng tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ Ngay trong nội bộ đảng Cộng sản của ông ta Chắc hai anh chị còn nhớ chưa
4: à Dạ vâng chính xác Rồi hồi đêm nói đến tham nhũng ở Việt Nam á, Thì nói hoài cũng không có dứt Nhìn đâu cũng thấy tham nhũng hết Nói riết đó, rồi chẳng ai muốn nghe nữa cả Hai anh cũng thấy Khi trước đó, thỉnh thoảng Thì mình mới thấy một vài kẻ tép riêu Bị phanh phui tham nhũng thôi Còn bây giờ hả, cả nhà nước Từ thượng tầng xuống tận thôn xã là một hệ thống tham nhũng thối nát chằng chịt, nó tự như là tế bào ung thư mà đã di căng ra toàn cơ thể rồi vậy đó, cho nên hết thuốc chữa rồi. Nói đến thì thấy thật là đáng buồn cho đất nước của mình.
1: À, không, không. Ý của bác ơ, không muốn nói đến tình trạng tham nhũng ở Việt Nam đâu. À, đã có hệ thống như, như mình nói đó. À, nhưng vì anh chị đã nhắc đến cái chuyện tham nhũng, thì theo bác ơ, à, đó là cái nhân. À, có nhân ắt sẽ có quả ờ à, cái vậy là cái quả đó chính là cái đám con cháu chắt của bầy đàn tham nhũng đó vì uh, chúng tham nhũng nên chúng nó có tiền có của để mà mua biệt phủ xe hơi có tiền cho con cái ăn chơi phung phí rồi uh, tụi nó còn có tiền gửi con cái ra nước ngoài để mà du học nữa chính cái đám du sinh này mới là bầy sâu làm rầu nổi canh đấy làm bẽ mặt cả một cái dân tộc của mình Chắc anh chị có đọc tin cả đám du sinh ở Úc, trồng cân xa, hay một thằng nhóc ở Singapore trộm đồ bị bỏ tôi chưa Chúng nó đều là sinh viên du học cả đấy.
0: Ồ, oh, Hải Sơn nhớ rồi. Cái vụ 11 du sinh Việt Nam ở Úc thì lớn lắm rồi Chúng kết thành băng đảng đi trồng cân xa với quy mô lớn. Ở phía bắc thành phố maryborough bang Queensland, chúng lập trang trại có greenhouse đàng hoàng bị tuyệt nam mình gọi là ống vòm hay gì đó gồm 24 ống mỗi ống dài 65 m bị rộng 10 m tính ra diện tích là trên một hecta rưỡi trong đó có hơn 11.000 cây cần sa và số lượng sản xuất trị giá lên đến hơn 60 triệu út kim hai anh chị thấy có kinh hồn
1: chưa? Gượng <cười> quá.
4: Dạ vâng ngoài 11 tên bị bắt đó còn có những mối liên hệ tràng chịch khác chưa được phân phui nữa. Lực lượng chức năng còn thu giữ được 515 kg cần sa khô nè, rồi khô khen, rồi bạch phiến, rồi tiên mặt. Trang trại này đó là đã hoạt động được gần 2 năm rồi, như vậy là chúng đã thu được bộn tiền rồi đấy.
1: Cả cái 11 tên này đều đến Úc bằng visa du học, tức là thành phần ưu tú con ông cháu cha của chúng nó ở Việt Nam cả đó. Còn tên nhóc là sinh viên Lê Việt Hoàng, hình như là 18 tuổi, đến Singapore hồi tháng 5 2023, hồi 2023 làm thực tập sinh tại cơ quan khoa học công nghệ và nghiên cứu của Singapore AStar. Làm việc ở đây, à, Hoàng có quyền truy cập vào cái văn phòng của AStar và thấy ở đây không có camera nên à, hắn đã đột nhập vào ban đêm để mà trộm đồ lên đến 30.000 đô la, bị Singapore kết án 11 tháng tù giam. Sau đó chắc bị tống cổ về nước. Đấy, thấy nhục chưa anh chị?
0: Thật ra đó, bản thân những đứa này thì chẳng nói làm gì, nhưng chúng đã làm cho người Úc và người Singapore nhìn người Việt Nam và những du học sinh khác bằng con mắt khinh bỉ và nghi hoặc Đó mới là điều đáng nói đến là thưa hai anh chị.
4: Dạ đúng rồi, dĩ nhiên là xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu, chúng ta không có thể nào mà vơ đũa cả nắm được. Nhưng mà trong thời gian vừa qua, đó, những chuyện du học sinh và cả tiếp viên hàng không trộm đồ ở các siêu thị binh Nhật, rồi ở Âu Châu, rồi nhập lậu vào Anh để mà trồng cần sa buông ma túy, cùng với những trò lừa gạt lừa đảo khác đó, là cho thấy điều gì đó không ổn ở Việt Nam hiện nay thì phải.
1: Người Việt Nam ta thường có câu, nhà dọn từ nóc dọn xuống, điều ấy không có sai đâu. Quan chức nhà nước thì gian trá tham nhũng toàn xã hội cộng sản, đó, con người sống bằng mánh mông lừa đảo. Ở Việt Nam đó, muốn sống còn thì phải biết lừa dối và lường gạt nhau để mà sống. Kẻ nào là đảng viên là cán bộ không có tham nhũng hối lộ mới là chuyện lạ chứ. Nên từ nhỏ trẻ con đã được dạy những cái máy mông để mà lừa nhau rồi. Cứ xem trên các cái trang mạng xã hội là thấy ngay. Nhân quả. Chính là ở đó chứ cần tìm đâu xa.
0: Nói như thế thì nền giáo dục ở Việt Nam đã trở nên vô dụng tật rồi sao? Thế còn các tôn giáo có đóng góp vai trò gì trong việc xây dựng con người tốt hơn cho xã hội không hai anh chị ha?
4: Anh Hải Sơn biết rõ mà, chuyện chạy trường, chạy điểm, chạy lớp, chạy chức, chạy quyền, chạy án là những chuyện bình thường ở nước ta. Còn các tôn giáo hả, thì đâu có được đụng tới giáo dục. Nhà nước giữ độc quyền mà, nên hậu quả là như anh Bắc Cơ nói đó.
1: Thì nói cho cùng đó, thì hậu quả mà chúng ta thấy hôm nay đó là do cái chế độ độc tài đảng thị mà ngu dốt uh, của, của đảng Cộng sản Việt Nam mà ra cả đó, cho nên... Điều chính yếu là muốn thay đổi thì phải dẹp cái chế độ khốn nạn ấy đi mới được chứ.
0: Thì đúng vậy anh Bác Cơ, Hải Sơn hy vọng rằng người dân ở trong nước cũng như ta hải ngoại nhìn thấy được những sai trái ấy. Tiếp là chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin mới chào hai anh chị, hẹn lại lần sau ha.
4: Dạ vâng, Nguyên Nguyệt, à, xin chào anh Bác Cơ, chào anh Hải Sơn và quý thính giả đài đáp lời sông núi. Xin hẹn lại quý vị và hai anh vào kỳ tới.
1: Vâng, năm mới à, bác cơ cũng à, kính chúc anh chị và quý thính giả một năm mới an khang, hạnh phúc và thành công nhé.
0: Đài đáp lời chỉ còn vài tuần nữa là đến tết giáp thìn nhưng không khí đón tết trong cả nước rất chìm lắng và ảm đạm do suy thoái kinh tế thất nghiệp phá sản tháo chạy là những từ ngữ được nhắc đến nhiều hiện nay mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc từ tư đề giấy không thể gói được lửa sẽ được hải nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
5: Thưa quý tính giả, dưới lãnh đạo Hà Nội đang trăm mối tơ vò trước tình cảnh kinh tế suy thoái ngày càng gia tăng, mà hầu như không thể tìm ra một giải pháp nào khả thi để cứu vãn nền kinh tế đang lụn bại của họ. Trong khi đó, tình hình nội bộ của đảng cũng đang trải qua một cuộc thanh trừng, đấu đá, triệt hạ vây cánh lẫn nhau rất khốc liệt và chưa có hồi kết, bởi đàn chó săn thì nhiều. Mà chỉ có một con mồi nhỏ, thì việc chúng cắn xé lẫn nhau là điều có thể hiểu được. Trước đây, nhà cầm quyền thi nhau xây dựng tượng đài nghìn tỷ, phù trương thanh thế cho chế độ. Thì giờ đây, hệ thống tuyên truyền của nhà nước cũng đang ra sức tô vẽ cho những kịch bản làm sao để Đảng và nhà nước Cộng sản có thể vực dậy nền kinh tế, thoát khỏi suy giảm để phát triển trở lại như trước đây. Thế nhưng có lẽ cũng giống như những tượng đài trị giá nghìn tỷ, chỉ biết đứng câm lặng nhìn thế sự nổi trôi, thì đảng cộng sản cũng không thể có tài năng gì hơn những tượng đài bất động kia. Để có thể xoay chuyển nền kinh tế bi đát của họ, ngoại trừ là có một phép màu xảy ra. Người xưa đã từng đúc kết, thiên Địa, nhân là ba yếu tố cấu thành sự vận hành của thế giới này. Tuy nhiên, người Cộng sản coi trời bằng vung, nên loại bỏ tôn giáo, tín ngưỡng và cổ suý cho thuyết vô thần của họ. Hai yếu tố còn lại, địa và nhân, chỉ là công cụ để chủ nghĩa Cộng sản làm bàn đạp, hòng, chiếm đoạt và thống trị thế giới này. Đảng Cộng sản Việt Nam cưỡng đoạt tài nguyên thiên nhiên của quốc gia làm tư lợi riêng cho giai cấp thống trị và kể cả cống nạp cho ngoại bang. Người dân cả nước không thể biết, không thể bàn, không thể kiểm tra giới lãnh đạo đã làm gì với tài nguyên thiên nhiên của quốc gia, cũng là tài sản để lại cho con cháu đời sau. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, toàn dân trở thành một giai cấp nô lệ bị cưỡng bức lao động chỉ để phục vụ cho một thiểu số ít ỏi thuộc tầng lớp thống trị ăn sung mặc sướng sống xa hoa như những ông hoàng bà chúa tiền thuế của dân đi đâu về đâu dân tình không hề hay biết họ chỉ có thể biết rằng đảng và nhà nước tiêu xài năm nay vượt chỉ tiêu hơn năm trước nợ nước ngoài năm trước thấp hơn năm sau Thâm thủng ngân sách là một diễn từ quen thuộc cuối năm của đảng, nhưng cuối cùng thì đảng vẫn lãnh đạo, thắng lợi, dù có nhiều khó khăn. Vâng, đảng và nhà nước thì thắng, chứ dân đen thì thua trắng tay. Dù đảng và nhà nước này có coi dân chúng như là trâu, bò của đảng, thì đảng cũng cần biết một lý lẽ tối thiểu, đó là sức dân cũng chỉ có hạn. Chế độ này vắt kiệt sức dân từ khi cướp được chính quyền tới nay và nay dân chúng đã sức cùng lực kiệt. Năm 2023 có gần 160.000 doanh nghiệp phá sản. Những doanh nghiệp còn cố gắng trụ lại thì cắt giảm nhân sự, tiền lương công nhân, cắt giảm giờ làm vì không có đơn hàng, chi phí vận hành sản xuất tăng vọt lên gấp đôi, gấp ba, vân vân. Theo dự báo sẽ có 178.000 doanh nghiệp tiếp tục phá sản trong năm 2024, và nỗi lo của các doanh nghiệp này đang dần hiện rõ. Trong một nền chính trị chuyên quyền độc đảng, thối nát, tham nhũng, quan liêu như Cộng sản Việt Nam hiện nay, khi mà cơ sở hạ tầng thì thiếu thốn xuống cấp rệu rã. Hệ thống y tế lạc hậu chỉ chuyên vòi vĩnh bệnh nhân, giáo dục thì thột lùi bám víu vào những kiến thức mà nhân loại đã vứt bỏ vào thùng rác, đào tạo đã nhiều thầy nhưng thiếu thợ lành nghề, hệ thống an sinh xã hội thì nghèo nàn, mang tính hình thức mà không có thực chất, thì cánh cửa thoát hiểm cho nền kinh tế của chế độ này đã bị đóng chặt. Chế độ này chỉ có một điểm son đáng ghi nhận là hệ thống công an trị ngày càng điêu luyện, sắt máu và bất lương. Không một cá nhân hay tổ chức doanh nghiệp nào có thể tồn tại và phát triển bình thường trong một môi trường chính trị xã hội và kinh tế ô nhiễm bệnh hoạn bất nhất và luôn trực chờ cưỡng đoạt như vậy giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam điều hành đất nước này tựa như một kẻ khiếm khuyết hình thể mà lại ngồi trên vị trí lãnh đạo tay chân của họ hoạt động thì nhanh hơn não họ có đôi tay nhưng lại bị điếc trước những điều hay lẽ phải của người khác Lãnh đạo Cộng sản bị mắc bệnh đại ngôn Vĩ cuồng gần giống như bị tâm thần Từ ngôn từ cho đến hành động Đôi mắt của họ bị thông manh Không thể nhìn xa Nhưng tài sản của dân Thì họ đánh hơi rất giỏi Giờ đây kinh tế đang lụn bại Người dân đang thất nghiệp Tìm cách duy trì sự sống Bằng bất cứ cách nào thì giới chóp bu Cộng sản Việt Nam, với tài lãnh đạo đỉnh cao trí tuệ loài người, vẫn loay hoay xoay chuyển tình thế bằng cách chuyển tài sản bất chính, và người thân của họ thoát thân ra nước ngoài. Các công ty thân hữu, sân sau chuyên trục lợi trong lãnh vực đất đai của quan chức Cộng sản Việt Nam, với gần 1.300 doanh nghiệp địa ốc, sau khi đã làm mưa làm gió trên biết bao số phận dân lành. Khiến họ trở thành vô gia cư, dân loan khiếu kiện đã phá sản và đóng cửa. Âu cũng là ý trời để chấm dứt chuỗi ngày tội ác của những kẻ vô đạo trong giới cầm quyền. Giấy thì không thể gói được lửa, lãnh đạo rốt nát thì đất nước lội tàn, người dân đói khổ. Chế độ Cộng sản Việt Nam cần phải bị dẹp bỏ và thay thế xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi
0: trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay mời quý thính giả cùng đã đáp lại xuống núi nhớ đến bà cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bị bắt ngày 12 tháng 5 năm 2022 với bản án 3 năm rưỡi tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam